0: In de herfstvakantie, bijna een jaar voordat mijn moeder overleed, maakten we samen een animatie over kanker. We gebruikten hiervoor haar oude pop. Dat was een pop die zo oud was dat het haar groen uitgeslagen was. We pakten een schaar en we knipten stukje bij beetje het haar van de pop af. We maakten hiervan telkens een foto, zodat we er later een stop-motion animatie van konden maken. Zo werd de pop, net als mijn moeder... langzaam kaal. We zaagden er ook een borst vanaf... en plakten een pleister op het gat. Afgezien van toen mijn moeder... haar borstamputatie kreeg in de lente... ben ik nooit meegeweest naar het ziekenhuis... voor een controle of een behandeling. Want dat deed mijn vader... Hoewel deze podcast natuurlijk voornamelijk gaat over de periode erna, wilde ik ook een aflevering wijden aan de periode ervoor, omdat ik ook veel mensen sprak die juist daar een hele sterke herinnering aan hadden. Ik ga langs bij Emma en Maurits, die een half jaar voor hun vader hebben gezorgd.
1: Ik ook meteen, ik weet niet waarom ontbijt zo erg. Ja, nou,
2: ik kan echt geen ei meer koken zonder. Uh, je kijkt naar dat ei en dan denk ik, pa...
0: En bij Vicky, die op haar 26e wees werd. en die een slechte relatie had met haar vader. maar hij wilde wel dat zij voor hem ging zorgen. Uh, ik, ik zou. nee, ik was er niet.
3: echt niet getrokken.
0: Dit is de podcast Erna. Over hoe het is om je ouder te verliezen. als je zelf nog jong bent. en vooral over wat erna komt. Deze aflevering, Mantelzorg. Over eitjes koken en constant paraat staan. Toen ik bedacht dat ik deze podcast wilde gaan maken... zocht ik eerst via via naar mensen die ook een ouder hadden verloren. Maar ik vond er niet veel... Dus plaatste ik een oproep in de studentenkrant van Groningen. En toen kreeg ik superveel reacties. Bijvoorbeeld van Emma. Die schrijft dat ze haar vader verloor terwijl ze haar PhD deed. En dat ze daar heel zwaar mee heeft gehad. Mijn broertje gaat je ook mailen, schrijft ze. En even later krijg ik inderdaad een lange mail van Maurits. Waarin hij vertelt over de mantelzorg die ze samen hebben gedaan... En hoe zwaar, maar ook hoe mooi het eigenlijk was. Ze schrijven dat ze dat weekend toevallig allebei in Utrecht zijn, en ik besluit dat het een supergoed idee is om mezelf daar uit te nodigen voor avondeten. En aansluitend een interview. Wat maken we jullie. Ja. Wat ja. maak jij ja. eigenlijk? Ja. Mavonds, uh, ik maak die korte is zo kom.
2: is maar gek van koken. <laughs> nee. nee. Zo wat fucking nog mooi kook. Ik voel wel, me meteen thuis doen,
0: bij Emma en Maurits. En, dus en het eten en is heerlijk. heerlijk. Nou, we Moet
2: nog die broodpaté. Ja, de paté. Dat
0: is Heb jij geproefd? Nee. Anderhalf jaar geleden overleed nee. hun vader aan uitgezaaide longkanker. Maurits was 27 en Emma 29. Hun ouders waren gescheiden. Maurits, Emma, hun oudere zus en hun tante namen de zorg op zich. Maurits nog het meest.
2: Ja, ik ben achteraf zo blij met die mantelzorgperiode. Ja. Uh, los van dat het niet onderschat mag worden als iemand zegt dat die mantelzorger is, dan kun je ervan uitgaan dat die een hek of een job aan het verrichten is.
0: Hoe was dat dan voor jou op het moment dat jouw vader jou dat dan vroeg?
2: Nou, het was best wel een officieel moment. Ik weet niet, Emma, of jij dat ook nog Nee, weet.
0: Ik, ik, ik wist nou, We zaten
2: hier achter in de, in de kamer en, en toen was hij net terug uit het ziekenhuis gekomen. Net het nieuws was er. En toen waren we echt heel erg strak plannen aan het maken. En toen vroeg hij dat aan mij. En voor mij was het eigenlijk, ja, tuurlijk. Want dit is wel... Hij had geen... Geen vrouw die bij hem in huis woonde, of een man, of weet ik wat, maar geen partner. Dus het moest echt van ons komen. En ik had een baan die, waar ik niet heel erg uh, onmisbaar was. Dus ik heb dat toen, ik kon dat eigenlijk per direct op een heel laag pitje zetten. En daarmee de luxe om hier vaak te kunnen zijn bij hem. Dus ja, voor mij was dat geen twijfel ook.
0: Ja, dat lijkt me ook wel heel bijzonder dat je vader dat ook aan jullie durft te vragen.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, want hij, hij, was, hij was niet iemand die dat uh, aan vreemden over zou laten. Maar het was sowieso zijn, zeg maar, toen, hij, toen bleek dat hij heel ziek was, toen, uh, in december. Toen was het voor hem, uh, wat hij toen ook zei, was van uh, ik heb een goed leven gehad. En het is goed geweest en um, ja, het is gewoon oké. Okay. En uh, hij dacht echt dat hij, uh, dat hij een week later uh, dood zou zijn op dat moment. Ja, hij was echt niet iemand die... Niemand vindt het leuk om ziek te zijn. Maar hij vond het echt... het was echt niks voor hem om ziek te zijn. En dat je niet... Uh, ja, dat ben je afhankelijk bent ja. van anderen. Hm.
2: Maar ik bedenk, ik bedenk ook wel... Het klinkt heel raar en een beetje hard. Maar als iemand zo'n ziekte mentaal aan zou kunnen. En zich bij zou kunnen neerleggen. En zo'n omgeving vertrouwen kon geven dat... dat, dat nou ja, geen zelfmedelijden hebben, dan was hij het. Hij was echt de meest geschikte kandidaat om een, ja, om een terminale ziekte te hebben. Ja. En, en het, het verschrikkelijke mentale proces dat daarmee gepaard gaat. Het weten dat je doodgaat. Ik ken anderen die zouden alleen maar, denk ik, heel de dag alleen maar kunnen huilen. En die zouden het verschrikkelijk vinden dat ze dood zouden gaan en dat ze... Alles zouden moeten missen en dit niet meer kunnen. En dat zouden ze dan ook heel vaak gaan vertellen. Maar hij was niet. Uh, hij zat daar niet mee.
0: En hoe was dat voor jullie als. Uh, als gezin?
2: Ja, op het begin verschrikkelijk. Hij kreeg in november, oktober. begon hij rugpijn te krijgen. En uh, hij, hij vermagerde heel snel. Hij viel af en hij at slecht. En eigenlijk ging alles mis. En we waren altijd. op de een of andere manier al een beetje bang. Vooral mijn zussen dat hij. Uh, dat hij eens ziek zou worden. Uh, en dat, ja, toen naar het ziekenhuis voor die tests en het ding, ja, het was zo'n dreiging. Ja. Eigenlijk die dagen voor de uitslag waren misschien nog erger dan de dag van de uitslag en de wetenschap dat, het, dat die terminaal ziek was. Die dagen daarvoor, die waren zo huiverinwekkend achteraf. Zo onzeker. Ja. En... Ik, ja, ik weet ook nog dat ik op de fiets zat in die dagen tussen, tussen dat hij was opgenomen in het ziekenhuis en tussen de uitslag. En dat ik zo uh, afgestompt was, zoveel zo spanning in mijn lichaam had. En ook dacht van als, als iemand me nu uh, de, de, weet ik veel zeggen, dat ik niet goed recht op mijn fiets zit of uh, naar me gaat schreeuwen, dan stap ik af en dan. dan dan ram ik hem op zijn smoel. Ik was zo tenst heel die tijd. En toen was het eruit en dan kun je verdrietig zijn eindelijk. Of dan kun je boos zijn, maar dan heb je tenminste dan weet je tenminste wat er aan de hand
1: is. Ja, het was echt het allerergste wat je je kan voorstellen. Ja, komt uit. Het komt uit. En ja, dat, dat is aan de ene. ja, dan heb je die duidelijkheid, maar aan de andere kant is het ook je hebt ook helemaal geen duidelijkheid, want wat nu?
0: Ja. Wat nu? Want wat betekent het eigenlijk om mantelzorg te verlenen?
2: Ja, het begint een beetje bij hele normale dingen als ontbijt maken en, en koffie brengen en hem naar boven sleuren en hem naar beneden brengen. Dat in eerste instantie en die ellenlange avonden TV kijken. Dan zat je hier dus op de bank. Uh, een beetje ook te denken van ja ben ik hier uit Groningen gekomen nee. maar ondertussen wel fijn om te weten hij is wel gewoon boven ja. die herinnering dat doet me echt ja, dat, als je nu wist van je zit hier toch niks een beetje te wachten maar hij is wel boven ja, ja. achteraf gezien was dat, waren dat misschien wel hele fijne momenten daar ja. je eetje weten dat hij daar zijn ding aan het doen was en ja meer sanitaire wc helpen en, en, en Wassen en zo. Wat ook best wel snel normaal werd. Of dan zet je gelijk je professionele bril op. En, uh, dus daar heb ik ook nooit zo moeite mee gehad. Ik weet nog dat we juist een soort trots waren. Als hij dan naar de wc was. Gaan. Ja, ja, ja. <laughs> dan zaten we half of te juichen. Ja. Uh, ja. En, maar het betekende ook. Dat je gelijk moest komen. Het betekende dat jij verantwoordelijk was. Voor zijn welzijn. Op veel momenten ook. Dus midden in de nacht. Als hij roept. Weet je wel, dan, dan moet jij iets gaan fixen. Je kan wel even iemand bellen om te vragen: wat zou jij doen? Maar jij moet het regelen. Maar dat is ook mantelzorg. Dat je gewoon de eerste bent die komt als er iets aan de hand is.
1: Ja, wat ik heel gek vond was toen we toen was hij voor het eerst uit het ziekenhuis zouden komen. Toen gingen wij naar zo'n. Um... Zorgwinkel, dat je daar de, de po, de, de, de oh, ja. stoel po moet ophalen. En de, ja doe ook maar zo'n uh, mat voor in <laughs> de douche en uh, doe maar van alles twee. En uh, ja. weet je, dat je daar ineens staat om al die dingen voor je vader te kopen. Ja. Dat is echt wow, dat was ook echt heel weird. En dat je, wat wij ook wel heel erg, wat, ja, aangezien hij gewoon zo uh, eigenwijs was en heel veel dingen. Uh, dat je de hele tijd ook zit te denken van... Ja, maar hij moet nog, uh, ja, hij moet nog wandelen, want dat is goed Ach, voor hem. En ja, uh, um, ja dat je, je maakt je ook het een beetje zorgen om diegene. Dus je wilt dat hij ook zijn best doet. Maar aan de andere kant, ja... Een soort hallo, coach, leraar ja, probeer je te Ja, terwijl zijn. je ja. ook gewoon nog uh, zijn kind bent.
2: Ja. Ja, fysiotherapie. En daarvoor moest hij oefeningen doen. En, fucking hede dit, ja. maar ook in altijd al vond hij dat soort dingen verschrikkelijk. En nu moest hij dus, uh, ja, op de grond moest hij uh, zijn benen omhoog doen en zo. Maar dat is echt niet aan hem besteed. Ook als je, als je hem al ziet dan denk je over ja, niks voor jou. Denk ik. Ja. En, uh, uh, nou, en, maar dan moest je hem toch pushen daarin, om het wel te doen.
1: Ja. Maar en, ook dat je hier gewoon de hele tijd bent. En dat je gewoon ja. beschikbaar bent. En dat je niet... Je gaat geen andere dingen doen. Je bent gewoon hier om, om ervoor... Als hij iets nodig heeft... Dat, dat hij dat dan krijgt. En op een gegeven moment... Denk je dan ook al van... Ja, maar kan hij dan niet ook nog dingen zelf? En ja dat is wel ook een strijd die ik veel in mezelf heb gevoeld in die tijd van uh, ja maar uh, moet je hem ook niet ook meer pushen dat hij zelf nog dingen doet of zo moet je hem echt zo erg in de watten leggen en dat zijn veel, ja. Uh, ja, veel afwegingen waar ik ook uh, veel over na heb gedacht ja. maar al de zeg maar alle ja, gewone handelingen ja zoals je als je een keer uh, um, uh, als ik zijn rug moest wassen onder de douche of zo nou, ik had mijn vaders rug weet ik veel, al twintig jaar niet meer gezien of zo, ja. weet je wel. Dat was echt... Uh...
2: Ja, je hebt een rug. Ja, ja.
1: <laughs> maar dat is ook meteen heel normaal. En eigenlijk vond ik het ook wel heel cool... dat, we dat, dat wij dat gewoon samen ja. gingen oplossen. Je had
2: er ook echt wel trots uit ja. of zo. En, en dan is je weer veel...
1: schoon en denk je... Yeah man, we did it. Kijk, ja. dus, uh, hij zit er weer top bij. Tip top, ja. Tip top zit hij erbij.
2: <laughs> er heel veel mensen die zeiden ook aan het begin van die uh, periode van... Ga, ga er vol voor, weet je wel. Een soort... Wees er altijd, want uiteindelijk zul je, het, zul je er spijt van krijgen... als je het gevoel hebt dat je dat niet maximaal hebt gedaan. En ik heb wel het gevoel dat we dat echt... We hebben, we hebben het alles, we hebben het zo erg gedaan in die periode. Ja. En we hadden ook wel hulp gekregen. <laughs> Op het begin kregen we een soort hulp uh, toeges, toege, toegewezen gekregen. Thuiszorg. Maar dat was echt dramatisch. Ja, dan
1: werd mijn vader gewoon echt boos.
2: Het waren dan die... van die dames of heer, ik weet niet, die dames. dan vroegen van, uh, zo, meneer Penning uh, wilt <laughs> in... <laughs> nou, dan was het gelijk uh, dus ook niet. Ja, daarom was hij dan ook wel een beetje, nou, niet ondankbaar, maar wel dat je zegt van, ja, maar kom op, pa, je moet, jij moet dat doen om ons iets te verlichten, weet je. Want ja, want wij iedereen hebben...
1: zei, hij, je, je moet nee, op een gegeven moment, toen hij helemaal aan het einde van zijn leven toen kwam hij dus uit het ziekenhuis en iedereen die zei... je moet echt dingen gaan uitbesteden. Want uh, jullie moeten niet hem gaan lopen wassen. Daar zijn mensen voor. Jullie moeten je energie en je tijd aan, aan mooie momenten met hem ja. besteden. Ja, oké, okay, maar... <laughs> Get
2: to know him. Ja, inderdaad. <laughs> gaat, gaat gewoon niet. We ruin zijn laatste momenten... als we nu een of andere... niep aan, aan gaan nemen. Die, ja, dus dat... Uh, ik was daar toen wel geïrriteerd over, maar nu ben ik er ook blij om dat we dat zelf hebben gedaan. Dat je echt, echt wel een soort van... Ja, dan, moest je, dan kwam Ewald, een buurman, die kwam dan elke woensdag en maandag. Maar hij was niet altijd super consistent daarin. Dus dan moest ik dan echt een beetje checken als een soort ouder. Even Ewald appen van, jij komt vanavond toch? En echt dingen plannen, terwijl ik eigenlijk nooit een agenda heb gehad en daar zat ik opeens shit te plannen niet voor mezelf maar voor hem dat het goed zou komen ja
1: voor Mauw was dat echt een grote dat was echt jij ging jij moest ineens heel veel verantwoordelijkheid ja. ging jij laten zien ja want dat hij hoefde hiervoor hij hoefde die dat nooit weet je hij was jij had ook een soort vrijbrief als jongste broertje van oh ja als Maurus komt ja Verdomen. als hij als hij komt dat is gewoon hartstikke mooi. Verder maakt het eigenlijk niet uit wat hij doet. En nu moest hij ineens... Werd er, er werd echt veel van jou verwacht. En er kwam heel veel op jouw schouders. Want jij... Uh, ja, veel, heel veel verantwoordelijkheid heb je, heb je gedragen in die tijd. En uh, als er s'nachts even iets moest... Dan uh, kon jij dat gewoon doen. Ja. Je bent echt zo erg... Je hebt door het vuur gegaan voor ja. elkaar. En echt op de meest afschuwelijke momenten... dan. Ik, was ik in het ziekenhuis zei, ik... Mau, je moet echt nu komen. Want ik kan, uh, ik kan er niet meer aan alleen. En dan, ja. en dan, en dan kwam mouw eraan, midden in de nacht. En oh ja, daar, daar kan ik nu ook echt nog emotioneel. <laughs> als ik daar aan denk. Ja. Dat, dat, dat kan me echt. Ja, dat je dat echt samen doet. Ja. En um, dat, dat vond ik echt super mooi.
2: Dat moment in het ziekenhuis, en ik weet precies welk moment je ook bedoelt daarmee. Toen, toen was hij erg in de war en toen bleef hij ze infuus eruit trekken. En bewegen. En toen ja, was er een beetje een verveel, vervelende man. Uh, of hoe zei verpleger, nachtverpleger. En die zat ook te dreigen met vastzetten en dat soort dingen. En, uh, en er moest iemand bij zijn. Dus toen, toen was Emma er in eerste instantie. En daarna ben ik gekomen. Je de, ja Toen konden we dat voor elkaar opbrengen en doen. Dus je weet nu ook dat dat, dat later ook nog zou kunnen. Dus het vertrouwen is gewoon heel erg gegroeid. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Voor mij. We kunnen ja. alles samen. Ja. Het is heel moeilijk om, om diegene, om je vader of je moeder nog steeds heel erg gewoon als je vader of je moeder te ja. zien. Oh ja, goed. En dat je niet, dat het niet alleen maar de patiënt. Maar tegelijkertijd, als je mantelzorger bent, is dat ook gewoon je taak. Dus ja. dat is heel. Dat is heel moeilijk. En dan zullen er ook mensen zijn... die hebben helemaal niet die zorgtaak. Die zijn gewoon alleen vriend of vriendin. En die hoeven niet, uh, die ja. hoeven dat niet te doen. En maar dat moet... is super waardevol. Want die zijn gewoon... Daar, bij diegene is, is je vader of je moeder gewoon nog zichzelf. En niet ja. niks patiënt.
0: Ja. Hoe is het nou als jullie dan terugkijken naar jullie vader? Zie je dan nog steeds een patiënt? Of Goeie, hoe... Ja. Of kun je ook weer gewoon je vader zien?
1: Steeds meer is hij gewoon pa. Ja. Echt uh, gewoon mijn, mijn, uh, mijn, uh, mijn rots in de branding. Ja, en dat <laughs> ja, is het echt. Dat is het echt hoor. Maar,
2: maar het is, ik vind wel, uh, want uh, je wilt natuurlijk in je herinnering dat hij zo was als voor dat half jaar dat hij ziek was. Maar die, dat halfjaar heeft zoveel indruk op mij gemaakt. En ik heb hem in die tijd zoveel gezien. En we hebben zoveel meegemaakt dat die periode toch onlosmakelijk aan hem is verbonden. Dus als ik aan hem denk, dan denk ik ook heel veel aan de goede momenten in, in dat halfjaar.
1: Want hij was ook extreem zichzelf juist in dat halfjaar. Ja,
2: ik zie hem ook nog wel eens met die... Ja, als ik aan hem denk, zie ik hem ook wel eens strompelen door het bos met die rollator... En, en, maar dat geeft me ook een heel goed gevoel. Maar het liefst gewoon met die volle bosharen en een baard en net iets te dik. Ja, ja. ja. En gewoon gezond. Ja. Maar, maar, ik... maar het is, ja, ik vind juist ook een ding om die, dat laatste half jaar echt niet weg te stoppen. Om dat heel erg toe te laten: dat daar zoveel kracht zit om eraan, eraan te durven blijven denken.
0: Maurits en Emma kijken er met een goed gevoel en trots op terug. Maar wat als je er alleen voor staat? En als je geen goede relatie hebt met degene waarvoor je moet zorgen? Ja, ja
3: ik weet niet of jij ook al zou moeten nee. regelen. Nee, ik okay. heb alleen, ik heb alleen zeg maar,
0: filmpjes gemaakt voor de begrafenis of zo. Oh,
3: peanuts. Ja. 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 <laughs> nou, Mijn naam is Vicky. Um, ik ben net 33 en um, toen ik uh, 24 was, heb ik mijn moeder verloren aan uh, darmkanker en complicaties. En toen ik 26 was, heb ik mijn vader verloren aan uh, ja, het stoppen van de nierdialyse. Dat was het eigenlijk, ja. ja. En toen was jij aan het studeren? Ja, toen, uh, toen was ik aan het uh, studeren. Um, mijn moeder die werd ziek toen ik net mijn um, Erasmusjaar in Noorwegen aan het doen was. En met kerst uh, vertelde ze dus dat ze, dat ze darmkanker had en dat het niet goed ging. En um, ja, ik ben toen teruggekomen en toen terugkwam, ja, het lag ze eigenlijk al in het ziekenhuis na haar eerste operatie. En ja, ik, daarna was het een beetje te studeren af en aan. Ik zat toen al in mijn vierde jaar, ik zou beginnen aan mijn scriptie, maar dat is er niet meer van gekomen en toen... Heb ik nog wel geprobeerd, wel ingeschreven gestaan, vakken te doen. Maar uh, ja, dat, dat ging daarna ook moeizaam. En toen uiteindelijk twee jaar later, dat was dan, uh, ja, februari 2012, is ze toen uh, overleden. Na af en aan in het ziekenhuis, chemo's. En, uh. Ze was toen uh, net naar een ander hospice gebracht bij, bij Dokkum. En zo, uh, ze dacht dat ze drie weken zou blijven, maar de tweede dag was ze al... Uh, Overleden, mijn vader was net naar huis gegaan, zeg maar. En uh, ik zou daar die nacht nog blijven, blijven slapen. Nou, ik zat een beetje zondagavond een beetje op de bank en er was net het nieuws geweest dat er uh, definitief geen elf steden toch was. Want het was echt een hele koude winter. Dus het zat er echt bijna aan te komen. Dus daar hield de wereld zich mee bezig. En, uh, nou, ja, toen ik, ga toch mijn moeder kijken, weer even hoe het met de gaat. Het was. Om tien uur of zo. En toen hoorde ik al heel zwaar ademen en toen heb ik al verpleeg bij gehaald. En zij zei ze: well, Nou, het duurt niet lang meer, dan ben ik gewoon bij de gebleven. En... ...hand was gehouden toen, ja, uh, mijn vader ingelicht ook en die is toch gelijk gekomen. En, uh, nou ja, toen nou, was het dus voorbij. Mijn vader ging in die tijd ook af en toe niet, niet goed, zeg maar. Die begon net uh, met nie-dialyse ook en die was ook vaak in het ziekenhuis. En um, ik had ook op een gegeven moment heb ik een uh, bestuursjaar gedaan met studentenvereniging... Uh, gewoon dat ik toch wel iets deed, zeg maar. En ook gewoon om een jonge mens te zijn. En, um, en toen had ik wel een paar keer situaties gehad. ze dus echt ook al in het ziekenhuis lagen. En dat ik bijvoorbeeld een ALV moest missen of een vergadering dat soort dingen. En uh, nou dat, ja, dus dan, dan merk je wel dat je op een moment anders in het leven staat dan, dan anderen, zeg maar. Dus uh, het was wel heftig. Ik ben blij dat ik dat jaar gedaan had. Uh, want ik denk dat het anders, ja, dan... Ja, ja, dan was ik gewoon echt niet uit het ziekenhuis geweest, vrees ik. en Het kan ook wat hypocriet overkomen dat ik gewoon ja, lekker naar borst ga bier gaan drinken. Maar het, het is, ja, je hebt toch een uitlaatklep nodig in zo'n situatie. Dus zodoende, ja. Na het overlijden van haar moeder gaat Vicky tien
0: dagen naar een klooster op een eiland in Schotland... Om daar na te kunnen denken.
3: Kun je bidden in de kerk. Er zijn ook speciale gebedsdiensten. Maar, um, en een workshop zo. En het eiland zelf. Dat, um, ja, dat is heel stil. Er, er zit, uh, als je geluk hebt kun je daar papegaaiduikers uh, zien. Ja, het water bijvoorbeeld. Is het zuidenpunt is dan een soort strand. Uh, met allemaal van uh, die... Uh, uh, van, die, van die kiezels en keien, zeg maar. En als je dan hoort hoe dat water van de zee er overheen gaat en weer terug, dat is echt zo heel erg mooi en rustgevend. Is dat, ja.
0: Haar vader kreeg op dat moment een heupoperatie. terwijl ze hem dat hadden afgeraden.
3: En uh, die operatie die kon vervroegd worden, maar dat zou, uh, maar het was echt twee dagen voordat ik uh, naar Schotland ging. Ja, dus ik was eerst wel gevraagd te blijven, maar ik had echt zoiets van: nee, het is gewoon nu. Tijd voor mij. Ik heb zoveel dingen al voor me op moeten geven. En nou, dus dan zit je daar in, in het midden van nowhere in Schotland... Bij, op een eiland van twee, bij, bij vier kilometer. En ik heb echt iedere dag met de artsen aan de telefoon gehangen... met de vraag van, uh, mogen medicijnen toen binnen, Mogen we hem vastbinden? En dan, dan merk je echt van, jeetje, van ik, ik, ben, ik ben 24... en ik, ik moet opeens zoveel... Uh, ik heb net mijn moeder begraafd... en nu moet ik ook al zo voor mijn vader zorgen. En daar gaan we weer. Dus dat echt van, oh nee... Nou, ik, ik, ik voel het gewoon vooral heel oneerlijk. Je, je hebt er sowieso heftigs meegemaakt, gemaakt, je staat alleen. En dat is eigenlijk een tijd die je dan, zeg maar, want mijn vader en mij was niet goed. Dus het voelde meer als een soort last die, uh, die erbij kwam. Dus ik heb ook niet echt uh, tijd gehad om te rouwen en stil te staan bij mijn moeder. Omdat het gewoon doorging met zorg op mijn vader daarna gelijk.
0: Met haar moeder had Vicky een goede band, maar met haar vader niet. Toen haar vader vroeg of ze bij hem in wilde trekken om voor hem te zorgen, zei ze nee.
3: Het is een man die het heel makkelijk kan verpesten, zeg maar, dat je echt iets hebt van je put me helemaal uit en um, het is gewoon gezonder als we gewoon geen contact meer hebben. En uh, hij begon toen ook mij helemaal um, heel veel beroep om me te doen, emotioneel uit te putten en... En ook tegen andere mensen te zeggen dat ik gewoon niet aardig was. omdat ik gewoon niet bij hem wilde wonen. Ook al kwam ik daar ieder weekend op bezoek, zeg maar. Maar dat ik gewoon liever. Hij had ook zelfs op een gegeven moment. de laatste verpleging gezegd. dat ik het. Dat ik... ...fijner vindt om, om met iedere man in Groningen in bed te duiken... ...dan, dan überhaupt, zeg maar, What? om hem te geven. En hij zat ook echt te mopperen dat ik er al maar geen vaste relatie had. en Want de, de mensen andere mensen op de gang, die, die hadden allemaal kinderen... ...en hij wilde dat ook. En het was echt... Ik had echt zoiets van, ik ben hier iedere week. Ik, ik, ik kom dan bij je langs, probeer dan dingen voor je te doen... ...en voor je te zorgen, maar... Uh, ja, ja, ik hoorde dan achter mijn rug van de verpleging... dat je dit soort verhalen over mij vertelt. En ik voelde me daar echt heel erg beledigd door. En ik hoorde toen ook, of en las het ook... dat hij een paar keer uh, al eerder had gedreigd te stoppen met uh, dialyseren. En dat was ook één keer nadat dat ik hem hier drie dagen in huis had gehad... voor de kerst, zeg maar. Um, omdat hij vond dat ik hem niks niet goed genoeg omgaf. En, en, en de schoot als dochter... En, Wow. En dat vond ik zo heftig, en, maar in mijn gezicht zei hij dat dan weer niet. En dat was ook inderdaad zo uiteindelijk, dus op een gegeven moment toen. De, werd ik ook gebeld door de arts van Goh, je vader heeft nu al twee keer dialyse geskipt. zeg maar, kun je niet terugkomen. Nou, uiteindelijk ging hij toch weer door met de dialyse. Maar het was een voorwaarde dan dat het voor hem een half uur kort kon, want hij ging dan drie keer in de week, uh, drie uur, maar dan drie keer in de week, tweeënhalf uur. En hij vond dat ik er iedere keer bij moest zijn, zeg maar. Oh. En uh, ik had het één keer gedaan en toen ben ik echt door de, door de artsen op de afdeling apart genomen. Die zei van, nou, dat, dat je daarvoor gezicht hebt, dat, dat snap ik wel. Maar je moet gewoon, doe het alsjeblieft niet, want het is gewoon niet gezond, zeg maar. En, uh, dus toen ben ik ook niet meer meegegaan. Dus die is die artsen die, die zeiden tegen jou? Dat ik niet mee hoefde, of mee hoefde en daar niet hoefde te zitten, omdat het gewoon niet gezond was, zeg maar. Uh, dat, er waren genoeg mensen, maatschappelijke met die daar kon praten, vermaak kon worden... En dus die zagen gewoon dat, het, dat, 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 hij, dat hij jou
0: daartoe dwong op een bepaalde ja. manier. Ja. Wauw,
3: dat, oh, wow, dat vind ik wel heel, ja. heel goed en knap dat die artsen dat dan kunnen zien. Zeker, ja. Want ze hadden ook al door dat hij heel erg manipu 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 manipulatief was. <laughs> ademen, ademen. Ademen, ja. Nee, maar dat. Um, ja.
0: Uiteindelijk skipte haar vader drie nierdialyses en overleed hij.
3: Die, ja, die, die, ja, die heeft zichzelf eigenlijk vergiftigd door niet meer te gaan dialyseren. En toen hij wil wilde, was het eigenlijk al te laat, zeg maar. Dus dat het uh, niks meer konden doen en het gewoon wachten was. Uh, yeah. Hmm. Yeah. Ja, daar ben ik ook best wel lang wel boos over geweest. En ook dat ik, dat ik heel erg het gevoel had van dat hij nog iets... Uh, Schop, mijzelf, mijn na wilde geven, zeg maar, met hoe dat gegaan was. Ja, dat het niet dat? genoeg uh, voor hem was, op de een of andere manier. Uh, hij voelde dat hij een beetje het, het weggestopt, dus ook omdat ik dus niet bij mijn Friesland in dat huis wilde wonen.
0: Terug in Utrecht bij Emma en Maurits ronden we het gesprek net af. Dank jullie wel. Yes. Alsjeblieft.
2: Ja, jij ook bedankt dat we hierover ja. konden... Ja, ik keek er vroeger... allebei echt naar uit. Ja, en ik, wilde, ik had
1: doen. nog van tevoren zeg, willen zeggen van... Als we te veel ratelen, <laughs> yes. Steken er maar een speel tussen. Want echt, ja, wij, zoals je merkt, wij kunnen er echt we love it. <laughs> eindeloos ja. over praten gewoon. Dat, uh, yeah.
2: het, is, het, was, uh, het is altijd fijn om over die tijd te kunnen praten. Ja. Ik, voel, ik vond het alleen een beetje erg dat ik niet... Dat we niet naar jou konden vragen. Ja. Af en toe wou ik aan jou vragen: van, hoe heb jij dat dan gehad? Of ja, hoe je mag hem best vragen,
0: me? maar bedoel, dan ga ik uiteindelijk waarschijnlijk. Ik denk dan het gaat nu even om, om jullie verhaal. Ja, is ook zo. En maar, ik was geen mantelzorger. Ja. Weet je wel, dat is, dat is dat. Ik heb gewoon. Veel gevoelens, die deel ik misschien wel. Ja. Maar die praktische dingen
2: ja er was je maar zijn bij ons, die zijn ook bij ons in huis
0: waren nou ja mijn, mijn, mijn moeders uh, echt ziektebed uiteindelijk want mijn moeder was al een jaar soort van ziek en toen was ze genezen en toen was ze weer ziek en toen was ze in een maand dood en die laatste maand dat was er dan ook gewoon iedereen was daar ook al dus haar vriendinnen die waren ook heel vaak daar en weet je wel dus ik kon ook eigenlijk niks doen. Het enige wat ik kon doen was de hond uitlaten. Ja. Het huis was al schoon. Ik wilde al die dingen best doen. Ik wilde dat heel graag doen. Ik was ook teruggekomen van mijn studie omdat ik gewoon. Ik wilde iets doen en ik kon niet meer studeren, want daar kon ik kon niet meer op concentreren. Maar
3: ja.
0: ik kon alleen maar de hond uitlaten. Vond je dat
1: niet ook jammer dat je daar dus... Ja. Dat, de, de, achteraf,
0: ja, dat, je, dat jij
1: daar niet meer ook een rol... Uh, vo, had je niet het gevoel dat jouw plek werd ingenomen?
0: Ja, maar iedereen wilde ook meedoen. Ja,
1: dat, nou, dat, dat herken ik ook wel heel ja. erg. Ja, en ja. het
0: waren gewoon ook, weet je wel, dat, het was niet alsof al haar vriendinnen daar waren, want zij had zoveel vriendinnen. Het waren er gewoon vier. En dat waren haar closeste vriendinnen. Ja. En weet je wel, dat was ook gewoon duidelijk.
1: Ja. Ja, dat, dit, maar dit brengt wel herinneringen boven, inderdaad. Van dat je soms ook wel een het conflict kon hebben van. Ja, ja. Wie, mag, wie, mag het, uh, wie mag dit nu doen?
2: Ja. ja. En dan waren er leukere dingen. En minder leuke dingen. Maar ja. Wel een leuke ding. ja. Op ja, stap wel. met hem. Is leuk. Ja.
0: ja. Je weet natuurlijk gewoon nooit hoe lang iemand nog leeft. Maar het was gewoon elk weekend. Weet je. Dan kon ze nog met mensen op stap. En dan ging ze nog een weekend met haar vriendinnen op stap. Met weet ik wel Ja. Gewoon wel in een rolstoel of zo. Maar. Ik was dan zo jaloers. Mm -hmm. Maar ja. Ik wilde dan ook niet overal bij mee mm -hmm. Want het is ook. Het is ook. Ja, ze heeft ook haar eigen leven. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... door donaties van mijn vrienden en familie... en door Stichting Stimuleringsfonds Rau. Als je wil reageren, dan mag dat. Stuur dan een mailtje naar... podcasterna.gmail.com... of stuur me een DM op de Instagram van Erna. En voor de vindbaarheid van de podcast... helpt het als je hem beoordeelt... op je podcast-app... Deze aflevering is gemaakt door mij, Wijken van Koolwijk, met advies van Stef Visjager. Muziek is van Krieke Leemte.